0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights. Wir machen einen kleinen Rückblick auf den Januar 2021 und wie immer mache ich das Ganze nicht alleine, sondern freue mich hier zusammen mit Jochen Krisch hier durchs Programm zu führen. Hallo lieber Jochen. Hallo Sven, grüße dich.
1: Herzlich willkommen bei den Glory
0: Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter.
1: Was hast du denn Schönes mitgebracht für uns heute? Naja, wir können wieder euphorisch sein im Januar. Das ist ja so ein bisschen, bisschen ich meine, langsam nimmt es einem niemand mehr ab, wenn wir immer nur positiv sprechen, weil es gab ja auch wirklich schon kritische Monate. Aber eigentlich hatte man ja gedacht, so nach der Jahresendrallye würde jetzt so ein bisschen eine Verschnaufpause kommen. Und jetzt ging es ja eigentlich ungebremst weiter. Und der Januar war insofern schon wirklich bemerkenswert, weil wir so ein paar Meilensteine erreicht haben. Also 300 Punkte erstmals übersprungen. Das hätte sich vor einem Jahr ja auch niemand vorstellen können oder wollen. Ähm, außer uns vielleicht, aber in, in, in den kühnsten Träumen. Aber ähm, das, ist, das ist schon bemerkenswert. Dann im Grunde schon das siebenjahresziel ziel erreicht. Ähm, das sind ja so 309 Punkte, ist eigentlich der Stand, wenn man so mit äh, zwischen 15 und 20 Prozent wächst, damit wir die 500 Punkte ähm, erreichen, dann 2025. Ähm, also das ist bemerkenswert. Ähm, wir haben jetzt im Prinzip schon, wenn man es mal so projiziert, ähm, die 1000-Punkt-Marke ist jetzt fast schon in Sichtweise 2026. Das sind so Hochrechnungen, die sollte man nicht so ernst nehmen, aber das ist so ein bisschen ähm, zur Verdeutlichung des Potenzials auch. Und ich glaube, die Frage, die wir letzte Mal ausführlich diskutiert haben, das ist halt eine, die immer noch da ist. Also kann das jetzt so weitergehen? Und wovon hängt es ab, dass es so weitergeht? Beziehungsweise kann das auch wieder implodieren? Das sind halt alles so Fragen, die man sich so schon stellt, weil wir haben ja Anfang Januar Bilanz gezogen, eben genau mit den Fragezeichen. Und ähm, jetzt geht es eigentlich fast so weiter, als ob ähm, ja Corona kein Zwischenzustand ist sondern ich habe fast schon das Gefühl dass zumindest die Börse rechnet damit dass der dass dem stationären Handel der Genick, das Genick gebrochen ist und dass das nicht mehr so wirklich wiederkommt ähm, ja. also das sind zumindest die Themen die man die man denen man sich befassen muss
0: mhm. ja da helfen auch keine äh, 500 Millionen Finanzspritze für Galeria Karstadt Kaufhof ich glaube ich weiß nicht ob es der Genickbruch ist aber es ist definitiv äh, äh, ich glaube ich die äh, der, der lahmende äh, stationäre Handel, der kommt damit auch, glaube ich, nicht mehr auf die Beine. Aber du hast das erste Mal jetzt die, äh, die Tausender-Marke ins in Spiel gebracht. Ähm, Finde ich auch mal ganz schön, einfach mal auch wirklich zu sehen, was noch an Potenzial einfach da ist, langfristig. Also wir, wir rechnen natürlich immer mit äh, mit Rückschlägen. Ja, das ist einfach so das normale Auf und Ab an der Börse. Aber der grundlegende Trend ähm, der bleibt ja bestehen. Und ähm, wir haben ja bis jetzt noch äh, kaum Zahlen ähm, auf das äh, zurückliegende Jahr. Also sagen, ich meine, das immer, sagt mir immer die Börse, preist das alles schon, schon ein. Ähm, aber da sind wir natürlich auch noch gespannt, äh, was da sagen jetzt wirklich an, an,
1: äh, an Sprüngen gemacht worden ist, im, vor allen Dingen in Q4. Amazon steht jetzt diese Woche an und mhm. eBay, eBay ist nicht so relevant, ist ja auch nicht <lacht> drinnen. Äh, aber Amazon ist schon mal, ähm, also es ist, ist spannend, die Börse, und dadurch, dass sie ja versucht, in die Zukunft zu blicken, ist das ganz gerade eine interessante Phase, weil die Zahlen natürlich für das vierte Quartal extrem gut aussehen, damit auch die Jahreszahlen. Aber die Ausblicke alle eher schwach sind. Das ist halt jetzt geht jetzt wieder zurück auf diese 20, 25 Prozent die wir in Anführungszeichen ursprünglich mal erreichen wollten. Aber man muss schon sehen, dass Corona war ja nicht das komplette erste Quartal im letzten Jahr. Wir haben immer noch die Lockdowns. Das heißt, da wäre schon ein bisschen mehr Potenzial drin. Und dann ist es wirklich die Frage, je länger dieser Lockdown dauert, umso weniger haben die Stationären eine Chance, eigentlich da wieder in, in einen vernünftigen Modus reinzukommen. Die haben jetzt das ganze Lager noch voll mit der Winterware und müssten eigentlich jetzt schon wieder austauschen Richtung ähm, früher sommer also jetzt speziell jetzt im Modebereich. Und das ist schon ist jetzt die große Frage. Deswegen glaube ich, die Ausblicke werden jetzt eher skeptischer sein. Also das hat eigentlich begonnen mit HelloFresh war relativ früh dran. Die haben ja ihren Kapitalmarkt gehabt und haben ein Wachstum von 100 Prozent jetzt das letzte Jahr gehabt, aber haben aber gesagt, okay, bis erstes Quartal rechnen wir noch ein bisschen plus und dann ist die, die Basis so hoch, dass wir eben dann maximal 20 bis 25 Prozent rechnen und die Börse nimmt das gleich immer so als. Als ob das jetzt eine als ob da jetzt eine Bremse eintritt. Und ich bin halt jetzt inzwischen ist das wirklich die Frage, die mich bewegt, ob wir nicht in diesem Jahr durch diese langen Verzögerungen, also längere Lockdowns, äh, Impfstart viel viel weniger äh, viel später oder sagen wir mal die die Durchdringung der Impfung viel später. da haben wir jetzt eine Lücke drin von sechs bis neun Monaten würde ich jetzt mal sagen, ähm, wo die Situation eigentlich ähnlich bleibt. Deswegen kann man zumindest mal hypothetisch sich überlegen, können die Wachstumsraten nicht doch höher sein als das, was so ursprünglich gedacht ist, wobei man auch immer dazu sagen muss und dazu sehen muss, die Bewertungen sind schon sehr hoch und am oberen Limit eigentlich jetzt dessen, was fast alle Onliner leisten können. Also insofern, da das, das kann auch nicht unendlos hochgehen, und wo, wo du die tausend Punkte angesprochen hast, das ist wirklich in fünf Jahren. Ne? Wenn es gut läuft, sind wir in fünf Jahren dabei, in, in der Richtung. Ähm, aber das sind so die. Entwicklung, also momentan läuft alles besser als erwartet. So, so muss man es vielleicht eher sagen, aber man darf dann nicht in eine ÜberEuphorie verfallen, finde ich. Ja, aber ich meine, aber
0: auf der anderen Seite, wir haben ja auch, also wir haben ja sagen die, das Fondsvolumen wächst natürlich mit der mit den, den Wertsteigerungen der einzelnen Titel, in denen wir investiert sind, aber man muss auch sagen, dass doch durch viele Leute durch das Thema ja auch jetzt darauf aufmerksam geworden sind, durch diesen Trend, dass auch mehr und mehr Mittel da jetzt reingeflossen sind, in, gerade in den ersten vier Wochen und wir jetzt klar über 70 Millionen auch liegen, was uns natürlich auch wieder ein bisschen mehr Manövriermasse gibt beim Investieren. Also es ist also ist ja nicht nur so, dass wir beide jetzt die, die, die Market Perception haben, sondern der, der Markt in der Breite eben auch, dass diesen Trend eben wirklich als nachhaltig ansieht, glaube ich.
1: Ich glaube, es spielen so ein paar Faktoren eine Rolle. Wenn du mal fünf Jahre überstanden hast, dann ist so ein Grundvertrauen da. Da ist ein Track Record da. Und der war jetzt, sagen wir ja immer, die ersten drei Jahre vielleicht nicht so, also so super toll. Aber auf die fünf Jahre sich dann, dann in Ordnung. Und dann ist halt auch klar, das geht nicht mehr weg. Also wir werden das natürlich jetzt weitermachen. Man sieht ja auch die, die Branche geht da voran. Und ich glaube, was ich auch spannend finde, dass der Fonds vermutlich auch zunehmend anders wahrgenommen wird. Also wir haben ja eigentlich als als Online-Pure-Play-Fonds mit den Wachstumstreibern gestartet. In, inzwischen bildet aber eigentlich mehr den Strukturwandel ab. Also da, dadurch, dass wir natürlich die potenziellen Gewinner drin haben, man gleichzeitig aber sieht, okay, im, im Stationären, wen willst, auf wen willst du da setzen? Und vor allen Dingen gibt, ist es jetzt, also Lieblingsbeispiel ist ja immer Walmart, das so hochgehoben wird, weil es angeblich den Umsprung, Umschwung geschafft hat. Aber willst du jetzt auf solche Kandidaten setzen oder willst du nicht lieber sagen, okay, dann die, die Online-Pure-Player, die tendenziell auf jeden Fall unter den Gewinnern sind, ähm, die nimmst du zumindest rein in dein sag mal, allgemeines Aktienportfolio, wo der Gloryphone nur eine Rolle spielen könnte zum Beispiel. Mhm. Also das ist für mich auch nochmal ein spannender Punkt und natürlich das Grundvertrauen freut uns beide. Also alle Beteiligten jetzt im Fonds, sind ja nicht nur wir beide, ja. ähm, weil es einfach zeigt, dass das schon einfach ein relevantes Thema ist.
0: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, also sagen die die wirklich auch dieses diese langfristige Perspektive auf so ein Trendthema und, und das zeigt ja eben auch, was wir jetzt fünf Jahre, was ist, wenn wir jetzt in zehn Jahre in the game sind, oder du schaust dir Amazon seit 26 Jahren so an oder so. Also irgendwie, ist so, glaube ich, so lange. Ja. Also Börse, ja, dass man dass man auch sagt, okay, Wahnsinn. Und natürlich sagen dann viele, ja, hätte ich doch mal damals was gemacht. Und das ist halt, also man muss es eben zum einen, muss man auf den Mumm haben. Ja, einfach auch mal.
1: Also ich würde dagegen sagen, drei Jahre haben wir euch Zeit gelassen. Da, da, da ging wirklich super wenig voran. Und ja, ja, ja ist aber so. Und ja.
0: Gut, aber schauen wir doch mal auf, wir haben ja auch uns zum Ziel gesetzt, diesen, diesen Index zu bauen mit mit 50 Einzeltiteln. Ähm, gestartet eben äh, vor über fünf Jahren mit, mit einem Dutzend, glaube ich, äh, so gefühlt. Und, äh, und jetzt sind wir bei, bei 46. Es gab auch einige, einige Veränderungen. Ähm, und ähm, vielleicht
1: kannst du noch mal kurz sagen,
0: wer, wer raus ist, wer jetzt wieder drin ist und wer neu dabei ist.
1: Also wir müssen auch immer wieder dazu nehmen und auffrischen. Das hat man zum Beispiel jetzt auch im Januar gesehen. Es waren ja nicht die die Dickschiffe die großen Treiber. Also Amazon ist unter dem ähm, Jahreswechselkurs ähm, kurswert. Auch Alibaba hat ja gebeutelt durch das Verschwinden von Jack Ma und so die die ganzen Dickschiffe nicht. Deswegen waren eigentlich so an einer Spitze war ein Stitch Fix, mit dem auch nie wieder niemand gerechnet hat, weil das auch jetzt so lange ähm, da hingedümpelt ist, beziehungsweise einfach auch ähm, ein schwieriges erstes halbes Jahr 2020 hatte von den Zahlen. Da waren die Apotheken dann plötzlich dabei. Da ist auf einmal ein Sinova dabei, also C-Discount in, in, in Frankreich, auf das schon gar niemand mehr <lacht> bauen würde. Und das sind die Treiber gerade gewesen. Deswegen versuchen wir auch immer wieder, ähm, jetzt gerade börsen Zugänge zum Beispiel mit reinzunehmen. Und es sind ja so ein paar ich sage jetzt mal, will ich da nicht mit reinziehen, aber deswegen sage ich, meiner Favoriten an die Börse gegangen. Hat Group haben wir schon sehr früh reingenommen, die, die, die sind jetzt schon ein paar Monate drin, aber Poshmark ist an die Börse gegangen und ein ähm, Wish ist an die Börse gegangen und äh, der dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, also die beiden... DoorDash. DoorDash, oder? Genau, DoorDash. Und das sind drei Favoriten, mhm. die, die ich mir schon lange angucke und wo ich strategisch enormes Potenzial sehe, ähm, wo man immer hin und her gerissen ist, muss man die sofort nach dem Börsengang reinnehmen oder kann man nicht abwarten, bis die mal wieder etwas nach unten gehen und die, die Anfangseuphorie weg ist. Aber das hat man bei Hard Group auch gesehen. Also Da konnte man nicht wirklich warten, sondern momentan ist die Euphorie an der Börse so, dass man sagt, okay, das ist vom Timing her jetzt vielleicht nicht ideal, aber sie zählen voll rein, also unter der strategischen Gesichtspunkt und generell sind halt auch viele Mobile-Player jetzt, die die da kommen. Im Grunde alles drei sind, sind Mobile-Wetten in Anführungszeichen aus unterschiedlichen Richtungen. Vielleicht zeige ich noch kurz einen Satz zu, zu, zu jedem Einzelnen, weil der ein oder andere mag es vielleicht nicht kennen. Also DoorDash ist eigentlich für mich so das äh, coolste in Anführungszeichen jetzt äh, was in Richtung Lieferando, Takeaway Group, äh, Grubhub und wie sie alle heißen, dieser Lieferunternehmen äh, geht. Delivery Hero natürlich noch mit, mit reingenommen, weil die aus dem Restaurantbereich stark auch in den Lebensmittelhandel reingehen, diese ganzen ähm, Dark-Store-Geschichten bauen und eigentlich sich sehr stark als Logistik-Provider verstehen. Und ich fand auch deren Pitch auch nochmal sehr gut jetzt, den, den sie gebracht haben, weil sie sich so als lokal verankerte Logistik-Provider verstehen. Das machen andere zum Teil auch und das ist genau das, die Bedolie im Grunde müsste man alle gerade reinnehmen, hat sich eben eh ein bisschen konsolidiert. Also Wir haben nicht mehr ganz so viele wie vor einem Jahr. Aber wenn man einen reinnehmen muss, im Prinzip gibt es so zwei Wetten in dem Bereich: Dordesh und Instacart. Instacart ist noch nicht an der Börse.
0: Hört ja als Uber, oder?
1: Nee, Postmates ist an Uber. Ach, Postmates, ja,
0: die verwechsel ich mal, ja, genau. Ja.
1: Instacart ist noch unab unabhängig. Ah, stimmt. Und das ist das Zweite. Kommt einmal aus der anderen Richtung, kommen eben stark aus dem, aus dem mhm. Lebensmittelgeschäft und eben auch als Lokaler. Logistikdienstleister. Also vor dem Hintergrund spannend, Food ist ja immer unser Thema und äh, Logistik tendenziell und Mobile, ähm, das fällt voll rein. Poshmark ist so, ich habe es mal ein bisschen provotiv, provokativ gesagt, so das nächste Etsy könnte das werden, <lacht> das ist an der Börse so wahrgenommen werden, eigentlich secondhand äh, mit einer schönen Social Shopping-Logik, sage ich jetzt mal, als Mobile-Player. Sehr finde ein sehr schönes, ausgefeiltes Modell, was noch vergleichsweise am Anfang ist, was extrem bewertet ist, muss man auch mal dazu sagen. Insofern auch, also es, wir haben ja drei Kriterien. Das, das Wachstum muss stimmen, die Strategie muss stimmen und die Bewertung muss stimmen. Und bei all diesen Neuzugängen im Prinzip ist nie, sind nie alle drei Kriterien gefüllt. Also das ist wirklich eine strategische Wette. Und äh, als letztes, WISH ist ja so ein, äh, also kann man durchaus geteilter Meinung sein, ob WISH so ein guter Kandidat ist, weil äh, die Zahlen zuletzt waren auch nicht so prickelnd die sind halt gerade in einem Umbruch. Die müssen weg von. Also sind als Mobile Player gestartet mit China Ware, sehr sehr günstig und haben jetzt ist, ist quasi der, der Warnstrom abgerissen worden, dadurch, ja. dass die Post ihre Gebühren erhöht haben und China eigentlich nicht mehr so zum, weiß gar nicht unter was das lief Entwicklungsland glaube ich lief. Ähm, dass, dass sie da bevorzugt werden. Also deswegen, da sind sie gerade, haben sie aber extrem viel auch gemacht, eine neue Logistik aufzubauen und, und vor Ort Logistik zu haben, um die Ware auch da einzulagern. Mhm. Und der zweite Punkt, auch wieder so eine Local-Wette, dass die halt versuchen, Kioske, sehr stationäre, andere, also nicht nur die Läden, sondern alles, was so an, an möglichen Abholpunkten da ist, mit ihrer Ware zu bestücken. Und was mir daraus so gut gefällt, das ist, dass die als Einziger alle Daten haben. Die wissen, wo der Kunde ist, die wissen, wo die Ware ist und können das verknüpfen. Das schafft selbst eine Google nicht, weil Google zum Beispiel die Informationen nicht hat, wo die Ware dann jeweils ist, also die, 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 diese Daten. Google weiß natürlich sehr gut, wo die, die Leute sind. Ja. Also spannende Frage, auch
0: bei, bei Wish, war die, so, die User-Experience war ja doch immer etwas, äh, sagen wir mal, etwas hinterherhinkend und hat man immer damit argumentiert, letzten Endes gesagt hat, okay, der billigste Preis rechtfertigt auch vier oder sechs Wochen auf die Ware zu warten. Ähm, aber ähm, offensichtlich, also in Kombination mit dem Kostentreiber-Versand, ähm, denkt man aber natürlich auch darüber nach, wenn man jetzt sagt, man baut eigene Lager äh, oder Vor-Ort-Strukturen auf, dass man eben auch viel schneller äh, die Bedarfe letzten Endes befriedigen können muss, ja, also glaube ich aus Kundensicht auch nachvollziehbar. Ja.
1: Der Nachteil von Wish ist halt, es ist anfangs Anfangszeichen wirklich, wenn man explizit spricht, Billigschrott aus aus China, Das ja, also ja, macht klar. die Leute nicht so glücklich. Deswegen auch viele der Kennzahlen jetzt Wiederbestellraten oder überhaupt, was sie an aktiven Kunden haben, das sieht schon alles nicht so prickelnd aus. Aber jetzt mhm. ihr Anspruch ist einfach für eine für Leute, die wenig Geld haben eine Plattform zu entwickeln. Und wie gesagt, sie machen einfach vieles auch von dem, was zum Beispiel in eBay nicht gemacht hat. eBay wäre prädestiniert das zu machen. Und gerade bei Wish könnte ich mir auch vorstellen, ich meine, jetzt ist ja wieder ein anderer Präsident dran, dass man sich vielleicht eBay schnappt oder das Alibaba eBay schnappt. Also sind ja auch noch alles solche Geschichten, die man so ein bisschen im Hinterkopf haben äh, ja. muss. Man hat es bei vielen anderen auch gesehen, Farfetch zum Beispiel, durch, durch bestimmte Übernahmen oder strukturelle Veränderungen eigentlich relativ zeitnah nach dem Börsengang Verändert sich komplett das Bild. Deswegen ist es, glaube ich, ein, ein Kandidat, der reingehört. Das ist jetzt nicht, auf den man alles setzen würde. Wir, wie soll wir vielleicht dazu sagen, alle, die jetzt reingekommen sind, alle sechs, mit 0,2 Prozent im Index drin. Also, das ist mini, 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 minimal. Ja. Das, 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 das hilft und schadet weder. Aber der, der Punkt ist ja, da eine Grundbasis zu haben und das dann entsprechend aufzustocken, wenn es eben günstige Möglichkeiten gibt. Oder andere, die entwickeln sich so dynamisch, die kommen von allein dann in Richtung Prozent oder mehr. Also Joomia war einer der letzten Neuzugänge. ist wäre so ein ja. Beispiel. Also das ja, oder eine die... Etsy. Ich meine,
0: wir haben ja auch mit Etsy klein angefangen, ja. wir haben mit äh, Pindudu klein angefangen. und Also, es geht uns ja um auch das Potenzial. ich glaube, also anders als jetzt die Einzelaktienwette, äh, sagen wir ja, dieser Portfolioansatz. Und, und ich glaube auch, das tut dem auch gut, äh, auch ein bisschen Vorschusslorbeeren zu geben, zu sagen, wir sehen kritisch, also wie du gesagt hast, die Zahlen äh, in dem IPO-Prospekt, die sahen schon, also da hatte man schon sehr viel Rhetorik im Vorfeld äh, vernommen und hat die Substanz war dann schon wenig da anderen Seite finde ich, gerade bei dem, dem Wish-Thema äh, sagen so wir alle so in unserer ähm, äh, Bubble und unserer Filterblase, äh, wir haben einfach halt eben vielleicht auch die vielen Discountkäufer vielleicht auch gar nicht im Blick. Ja? Also das
1: muss man halt und wenn man es nicht als Handelswette nehmen will, dann nimmt man es halt als Tech-Wette. Also mhm. das ist halt wirklich was die, die arbeiten mit Daten, die entwickeln neue Interfaces, Mobile Interfaces, die entwickeln Mechaniken, wie die Leute trotz allem bei, bei der Laune, bei Laune gehalten werden, bei der Stange gehalten werden. Also das ist schon, ist schon wahrscheinlich auch jetzt von denen genannten, wahrscheinlich im, im Tech-Umfeld ähm, der stärkste Player und auch die meisten Leute arbeiten da, dass sie ja kein eigenes Handelsgeschäft wirklich haben. Und es sind gar nicht so viele Leute, es sind ein paar hundert Leute. Deswegen die Kennzahlen unterm Strich sehen auch gar nicht so schlecht aus. Aber so wie sich Wish halt verkauft hat, haben sie sich ja schon quasi als das nächste... Amazon, Ebay etc. verkauft. So ganz so weit sind sie noch nicht. Deswegen haben sie jetzt auch die Bewertung, die Bewertung liegt weit unter unter Etsy, haben sie auch nicht so hinbekommen. Wobei sie immer noch hoch bewertet sind, muss man auch dazu sagen. Das ist halt alles so in, in der Relation zu sehen. Also es gibt schon Argumente auch für WISH. Das Kernargument aber natürlich spricht jetzt gerade nicht für WISH. Also ist es ein hoch, hoch profitables, strategisch schon bestens aufgestelltes Unternehmen, das eher nicht, aber was man bei Wish auch sehen muss, die sind jetzt so bewertet, dass sie auch nochmal gut Geld holen können und haben, haben alle Möglichkeiten. Also das ist aber auch, das ist ja im Prinzip auch was, was uns immer freut, wenn unter dem Vergleich, dass sie früher an die Börse gehen, dann sind es halt noch keine sicheren Betten, sondern dann sind es Kandidaten mit Potenzial. Und jetzt einer unter 46 ist auch nochmal eine andere Entscheidung ja, ja. als einer unter 14 oder 12, wie, wie wir es mhm. früher hatten. Da muss man nochmal ja. relativieren. Okay, schauen wir doch mal die
0: die Re-Entries an. Hochverkauft äh, und böse weggeprügelt äh, oder ein anderer äh, Satz, der mir einfällt: die die Totgesagten leben länger. Also wir haben wir haben äh, viel Rocket wieder im, im, im Glory 50 Portfolio.
1: Ja, vor allen Dingen da hat man ja wirklich, weil die waren ja der Zeit lang. Das war alles sehr schlimm und äh, Corona hat geholfen, sagen wir es mal so rum. Also das waren alles im Prinzip Westwing und es geht um Westwing und es geht um Home 24. Und ähm, beides waren so Restrukturierungsfälle, um das schönere Wort für Sanierungsfälle zu nennen. Und da lief irgendwie gar nichts rund jetzt äh, in vor 2020. Und 2020 haben sie sich wieder gefangen und haben natürlich den Umsatzboost bekommen. Und dadurch sind sie auch eigentlich relativ schnell in positive Zahlen gekommen, haben jetzt wieder die Möglichkeit, auch Geld aufzunehmen. Stichwort Home 24 die sowohl Kapital eingesammelt haben, auch den Börsengang von Mobley jetzt ähm, vorbereiten. Und jetzt stehen sie viel schneller als erwartet wieder viel besser da. Und ich habe so, das sind halt immer zwei Wetten. Das ist so ein bisschen das Schade, dass man die Wahl hat, und um sich nicht zu entscheiden, nimmt man beide rein. Home24 ist noch umsatzstärker und hat aus meiner Sicht das schwächere Geschäftsmodell. Ähm Westwing mögen wir das Team und die, die Führung sehr und glauben auch daran. Aber die haben wirklich, also was da alles schiefgegangen ist 2019, das glaubt man auch nicht. Aber ähm, die sind wachsen jetzt dynamischer. Sie haben jetzt vom wie gesagt, vom Geschäftsmodell finde ich sie interessanter als als aktionsgetriebenes ähm, Angebot, was eher auch auf auf Wohnzubehör setzt, was man halt schneller mal austauscht, was auch kostengünstiger ist. Sie haben mehr Kunden, sie haben häufige Bestellfrequenz. Also das sieht ähm, besser aus, stand schlimmer da, muss man auch dazu sagen. Und jetzt haben wir sie wieder ganz vorsichtig reingenommen. muss auch dazu sagen, die sind unter sämtliche Schwellen gefallen. Also die haben dann wirklich die, die äh, Bewertung von 100 Millionen unterstritten, was für uns immer ein Kriterium ist, ja. sie rauszunehmen, sind aber jetzt an der Börse, haben sie sich schon für vier, fünf, sechs, facht Also sind im Grunde die besten laufenden außerhalb des Glory-Fonds gewesen. Also wir haben auch solche Kandidaten drin gehabt. Aber dadurch, dass sie so eine richtige Basis haben, haben die schon im Börsenbord wert extrem gesteigert. Und das sind im Grunde alles potenzielle Mediatenplayer. Deswegen muss man die im Grunde drin haben, wir haben ja auch schon argumentiert, oder die andere Argumentation wäre immer, wir haben ein Wayfair drinnen, was natürlich nochmal drei Nummern größer ist, und einen Big Hammer, was durch eine MA-Strategie einfach super gut läuft und vorangeht. Das sind so unsere, also die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Wayfair ist so dieses super volatile, also mal komplett drauf, dann wieder runter, jetzt sind sie gerade wieder oben. Also je nach Quartalszahlen, das ist, die Fluktuation ist da sagt man nicht, die Volatilität ist da, da so extrem hoch. Und andererseits hast du Big Hammer, die machen so ihr Ding, geht voran und ist halt so ein skandinavischer Player, den niemand so richtig wahrnimmt und ernst nimmt, weil er bei uns auch keine Marktbedeutung hat. Und die machen uns Freude. Und bei den anderen gucken wir jetzt mal, ob sie uns diesmal mehr Freude machen als das letzte Mal. Aber wie gesagt, das sind mit minimal jetzt wieder drin. Damit ist auch nicht viel kaputt, falls es nicht klappt. Nur unsere, das war ja so eine Grundentscheidung, die wir mal getroffen haben, wir wollen keine Sanierungsfälle drin haben. Weil wir, wir wollen nicht warten, dass die sich wieder, in Anführungszeichen, darappeln jetzt auf, auf Bayerisch gesagt, sondern das Kriterium muss schon sein, das hat sich jetzt ja auch bewährt in den letzten ein, zwei Jahren, dass das Wachstum da ist und dass die Strategie stimmt. Und erst dann ist einfach das auch, auch relevant. Und so stehen sie jetzt wieder da. Insofern sind sie aus gutem Grund mit dabei.
0: Ja, und ich äh, finde auch, dass wir da unserem äh ja Unseren drei
1: Argumenten auch
0: folgen sollten und äh, vor allen Dingen, wenn äh, Sanierung, äh, Strategie nicht mehr stimmt und eben auch natürlich, die, wie gesagt, dass die Unternehmensbewertung und die Liquidität natürlich auch nicht gegeben ist, dann äh, ja, muss man einfach handeln. Und ich meine, es gibt ja immer wieder einen Weg zurück, ja, wenn man einen guten Job macht äh, und die, die Börse diskutiert. Da sind wir ja nicht äh, sind vernagelt, sondern wir sagen, dann nehmen wir natürlich die Leute, äh, die
1: Firmen gerne wieder auf. Ähm, ja. Das ist im Übrigen auch sonst immer ein Kriterium. Also das sieht man ja nicht so explizit, aber das schwankt ja in der, in der Gewichtung. Also wir, wir orientieren uns ja da durchaus daran, wie hoch ist die Bewertung. Dann geht die hohe Bewertung geht die Gewichtung eher runter. Und andersrum ähm, ist halt nicht immer gleich eine Hopp oder Top, fällt es raus oder nicht. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, die drei, die rausgefallen sind. Das ist Q-Rate, das ist QVC, äh, HSN und Solili. Das, die drei Unternehmen, die da sind, weil das Wachstum einfach zu schwach war und weil QV, QVC jetzt zum Beispiel jetzt nicht einen aggressiven Online-Kurs fährt. Die haben Solili mal übernommen gehabt, das war ja ursprünglich auch mal als Einzelwert drin. Ja. Ist uns dann rausgefallen und deswegen haben wir die eigentlich ähm, so mit drin gelassen. Ähm, da kam nichts und äh, Rakuten und Seku, das sind zwei Seku will sich von der Börse verabschieden, Deswegen ist das herausgefallen, das war auch ähm, Mode im Luxusbereich und Rakuten ist einfach auch zu wachstumsschwach, beziehungsweise die, die haben sehr stark profitiert im letzten Jahr dadurch, dass sie an Pinterest und an Lyft beteiligt waren und durch den Börsengänge profitiert haben, aber haben das Wachstum nicht mehr da, dabei und orientieren sich auch rum. um. Sie gehen ja weg von so einem ähm, E-Commerce-Marktplatz-Player hin eigentlich, sie haben jetzt eine ganze Mobile-Infrastruktur, also mobile ähm, Handy, Netz, Mobile Netz, so muss ich sagen, Struktur in Japan aufgebaut und gehen jetzt da in so eine Technologierichtung rein, passt auch nicht mehr wirklich zu uns und ähm, das war eher wirklich so eine Holding-Wette auch mit und wir versuchen uns ja schon schön langsam von, von den Holdings ähm, zu trennen und ähm, das war eigentlich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt und ist auch der, das waren die beiden Underperformer, Seku und Rakuten im letzten Jahr, insofern gibt es das noch als, als zusätzliches Argument würde jetzt nicht das einzige sein. Es ist nicht so, dass immer nur, dass die Underperformer dann wieder rausfallen, weil das meistens die meisten in dem nächsten Jahr extrem nach, nach oben gehen. Aber bei den beiden ist das, ähm, also wie gesagt, CQ geht eh von der Börse. Das waren, das hätte man vielleicht sonst noch drin lassen können. War ein ganz gutes Timing, was da noch mal so ein bisschen gestiegen ist. Und ähm, Rakuten ist einfach Gut. Also gibt Alibaba und andere bessere, die, ja. die ja. das Versprechen erfüllen.
0: Ja, klingt doch gut. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss. Wir sind schon fast äh, durch mit unserer Einen Zeit. Ein müssen wir noch sagen,
1: wir müssen zumindest die Global Fashion Group noch kurz erwähnen.
0: Genau, die wollte ich noch, äh, ist ja auch wieder eigentlich ein, ein Rocket-Zombie. Äh, äh, ähm, aber ja, also... Äh. Das
1: hast du jetzt mal <lacht> gesagt. Ja, das fällt so ursprünglich <lacht> unter dem Namen die Bad Bank von, von Rocket ja, ja. zum Börsengang <lacht> vor vier, fünf Jahren. Oder nee, vor, vor, vom Rocket-Börsengang vor vier, fünf Jahren. Und äh, die Global Fashion Group ist vor zwei Jahren an die Börse gegangen, aber haben sich ganz gut gefangen, haben vieles jetzt ähm, eingestampft, verkauft oder restrukturiert, sage ich jetzt mal so, haben natürlich auch extrem jetzt von, von, dem, äh, von der Pandemie profitiert und stehen jetzt eigentlich ganz gut da. Also es gibt, da ist auch wieder so, es gibt wenig Gründe, sie nicht reinzunehmen ähm, und jetzt aber einzusuchen, warum man es jetzt genau reinnimmt, ähm, ähm, auch nicht. Die decken halt das Schöne an der Global Fashion Group ist, sie deckt alles außerhalb von Europa ab. Also ja, die Genau. Sind halt
0: sehr stark in Südostasien, ne? also
1: genau. ja. Brasilien, Russland ja. und ähm, insofern und stehen jetzt vergleichsweise stabil da. Ähm, ja, deswegen ergänzt das muss man so ein bisschen das Portfolio gesehen. Auch die sechs jetzt bewusst als sechs zusammen. Das deckt so ein bisschen alles ab, was in welche Richtung wir gehen wollen und Insgesamt sind es dann 1,2 Prozent, die dazu gekommen sind. Mhm. Und ähm, ja, damit sind wir bei 46. Und wir wollen schon, das ist schon unser Ziel, zügig auf, auf 50 zu kommen. Und vielleicht noch, um die Kandidaten noch zu nennen, würden wir jetzt nicht ah. reingenommen haben, wir haben ja noch ein paar andere Börsengänge gehabt, Ozon, Allegro, Theresa. Mhm. Das sind natürlich Kandidaten, die mhm. jetzt da sind. Und von den Bekannteren, äh, wo ich immer schon darauf spekuliere, dass wir sie mal reinnehmen könnten, ist ein PayPal im, im Zahlungsbereich oder auch im mobile Shopping-Bereich, das ist auch alles extrem hoch bewertet, das ist echt immer die Frage, wann nimmt man es rein und wann nicht, aber ähm, also das sind so, wir haben noch für die letzten vier Plätze noch genügend Kandidaten und glaube ich, das wird auch zügig vielleicht dieses Quartal oder nächstes Quartal dann erfolgen und dann sind wir voll und dann können wir ähm, qualitativ optimieren.
0: Genau, das Ganze atmet natürlich auch, wie man sieht, also irgendwie Rückzüge von der Börse oder halt irgendwie äh, Strategien, die nicht aufgehen. Also da glaube ich, äh, werden wir auch in den nächsten Jahren viel zu tun haben. Also The Future is Bright, die Tausender-Marke ist äh, mit dem Fernglas in Sicht. Aber sehr fern. <lacht> äh, sehr, sehr fern. Ähm, Verschreiß, meine ich. <lacht> und natürlich immer der Hinweis, dass es hier ein äh, netter Schwatz unter Analysten. Äh, vor allem Thema Onlinehandel, also natürlich keine äh, Kaufempfehlung in dem Sinne, also ähm, es ist natürlich, die Börse geht rauf, die Börse geht runter.
1: Ja. Wir versuchen es ein bisschen transparenter zu machen, eben deswegen versuchen wir genau. das offen zu spielen, sowohl bei Exciting Commerce in den Blogbeiträgen, bei Instagram mache ich ja auch täglich so, so meine Updates und jetzt hier, damit man einfach auch ein bisschen mitbekommt, wie wir ticken, wie wir denken, und wie wir versuchen das so zu strukturieren, ich denke mal, also so muss man es wahrnehmen, nicht, nicht ähm, genau. mehr, nicht weniger.
0: Genau in diesem Sinne vielen Dank lieber Jochen und gerne bis demnächst.
1: Tschüss, ciao!